0: Ich freue mich und ich bin gespannt, was so an diesem Wochenende, was ich mit euch teilen kann, was wir gemeinsam entdecken können in Bezug auf wie diesem Schleier der Angst, der uns immer wieder trennt von tiefgründiger Freude, von tiefgründiger Liebe, wie wir uns ähm, diesem Schleier der Angst, äh, wie wir uns dem annähern können. Und im, im Buddhismus wird gelehrt, dass dieser Schleier der Angst wirklich alle belastenden Emotionen, unterliegt und durchzieht, dass es im Grunde nur ein Problem gibt. Und das ist dieser Schleier der Angst, der beruht auf mangelndem Gewahrsein. Mangelndes Gewahrsein, mangelndes Hinspüren, was manchmal als Unwissenheit bezeichnet wird. Und äh, an diesem Wochenende möchte ich mit euch ein, eine Methode teilen in fünf Schritten. Wie, wie wir uns der Angst annähern können, wie wir unsere Angst befreunden können, wie wir unsere Angst nützen können, um aufzuwachen. Und für diejenigen, die auf einem spirituellen Weg sind, ist diese, Liebe tolle, diese liebevolle Toleranz, Angst gegenüber, ganz, ganz wichtig. Weil das Aufwachen, und hier mit Aufwachen meine ich das Aufwachen in tiefgründige Liebe, in tiefgründige Freude, in deine Buddha-Natur hinein, jedes Aufwachen geht einher mit Angst. Jedes Wachsen geht einher mit Angst. Jeder Schritt in das Unbekannte geht einher mit Angst. Jedes mehr authentisch werden, jedes mehr lebendig werden, jedes mehr dich zeigen, geht einher mit Angst. Das geht gar nicht anders. Es ist ganz wichtig, dass wir uns der Angst verpflichten, uns, uns der Angst annähern. Denn wenn wir auf die Angst hören, wird unser Leben kleiner. Wenn wir, wenn wir auf die Angst hören, dann beginnen die anderen belastenden Emotionen, uns zu beherrschen. Stolz, Neid, Ärger. Da, wo du in deinem Leben Angst spürst, ist oft dort, wo Entwicklung ist. Dort, wo du... Die Angst ist sozusagen ein, eine Einladung, zu schauen, dort hineinzugehen, das zu wagen, oh, da ist Angst und dann nicht, sondern Angst wird dich, hat dich bis jetzt und wird dich bis zum Ende begleiten. Ich, ich kann ja nur für mich sprechen, ich werde für den Rest meines Lebens, mehr oder weniger natürlich, Angst haben. Was mache ich damit? Wie lebe ich damit? Wie kann ich äh, diese Ängstlichkeit nutzen, mein Lied zu singen? mich auszudrücken, mich zu wagen, mich zu trauen, ja, mich zu trauen. Und mit diesem sich liebevoll vertraut machen, mit der Angst Gestern habe ich ja über das Sterben gesprochen. ist auch gleichzeitig eine der wichtigsten Vorbereitungen auf das eigene Sterben. Dort, wo man wirklich in das Unbekannte sich hineinwagen muss. In das, was nicht gewusst ist. In das, wo du keine Karte hast, keine, keine Krankenversicherung. So, eine meiner Intentionen für dieses Wochenende ist, dass ich mir wünsche, dass ich uns neugierig mache auf die Angst. Und natürlich, wie alles, was ich. Teil zu Teilen versuche, das hat sehr viel mit dem zu tun, wo ich im Moment bin. Also vielen Dank, dass ihr mir an diesem Wochenende diese Gelegenheit gibt, wieder einmal intensiver mit Angst zu tanzen. modell der fünf belastenden emotionen die unterlegt sind von angst möchte ich das tantrische modell der belastenden emotionen hinzunehmen dieses wochenende das, das modell der fünf buddha familien jede dieser buddha familien ist mit einer belastenden emotion verbunden Und dann mit diesen fünf verschiedenen belastenden Emotionen, äh, schwerpunktmäßig mit dem Zentrum, das mangelnde Gewahrsein und dann noch eine andere, die ich so etwas betonen möchte, belastende Emotionen und das ist die Arroganz, der Stolz, die Überheblichkeit. Es ist ja eher, dass wir so interessiert sind an der Wut, Wut oder der Begierde, aber ich will mal da so hinschauen. Also in der Belehrung wird gesagt, dass es die Arroganz, der Stolz, die Überheblichkeit ist der Schleier, der als letztes geht. Ist der ist der Schleier, der am schwierigsten erkennbar ist, äh, am schwierigsten... Wie nennt man das, wenn man am schwierigsten? Am schwierigsten zu, zuzugeben. Kann man das so sagen? Am schwierigsten zuzugeben. Und Sicher ist schon leicht fühlbar, wie in der Überheblichkeit, in der Arroganz, im Grunde genommen Angst dahinter ist. Da ist dann wieder die Angst. Diejenigen von euch, die schon mal buddhistische Psychologie studiert haben, die 51 Geistesfaktoren oder andere Systeme, die die belastenden Emotionen beschreiben, haben sich sicher schon gewundert, da ist gar nicht die Angst. Da ist Wut und Neid und, und, und Stolz, die sind alle da, Begierde. Wo ist die Angst? Ja. Und die Ursache ist, dass die Angst wirklich das Grundlegende ist. Das ist der grundlegende Schleier. der in allen belasteten Emotionen mitschwingt. Die gute Nachricht ist, dass es für diesen belasteten Schleier nur eine Ursache gibt. Und diese eine Ursache ist mangelndes Gewahrsam. Und wenn mangelndes Gewahrsein die Ursache ist, naja, dann macht es Sinn. Dann macht die Essenz von Meditation Sinn. Und die Essenz von Meditation ist das Entdecken und das sich vertraut machen mit liebevollen, annehmenden Gewahrsein, das es möglich macht, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Der Sensor Meditation ist die Entwicklung von annehmenden, liebevollen Gewahrsein, es, dass es uns möglich macht, die Dinge so zu sehen, unsere Projektion zu durchschauen, ja, besonders die, Pro Projektion ich die Projektion des Ich-Gedankens, die Projektion des Ich-Gedankens zu durchschauen. Alle anderen Methoden, alle anderen Meditationsmethoden sind provisorisch. Wenn ich, wenn ich an diesem Wochenende über Emotionen spreche, was ich damit meine, dann ist belastendem Emotionen. Emotionen, also energetische Bewegung des Körpergeists, das zur Spannung führt, das belastend ist, das dich einengt, das dich kleiner macht. Es gibt ja Emotionen, die uns größer machen, also die, äh, die, uns, die, uns, äh, die uns unterstützen im Aufwachen. Die betrachten wir uns an diesem Wochenende nicht. Das heißt also, wenn ich Emotionen sage, dieses Wochenende, manchmal sage ich dann nicht, also wenn ich Emotion sage, dann ist es jetzt die Übersetzung von Clasher. Ja, Clasher, die belastenden Emotionen, die Schleier. Die Bewegungen im Körpergeist, im, im subtilen Körpergeist, die dich trennen, die dich trennen von ursprünglicher Liebe, von ursprünglicher Freude. Wenn ich sage ursprüngliche Liebe, das hört sich vielleicht in einigen Ohren so kitschig an, ich weiß nicht, wie das so ankommt. Was ich mit ursprünglicher Liebe meine, ist Buddha-Natur, Rigpa, die Natur deines Geistes die Leerheit deines Geistes. Und Geist, Herz, das ist ja, ist, also Chita wird das Sanskrit-Wort für, was dann als Geist äh, <lacht> übersetzt wird, kann man auch als Herz übersetzen. Also das, diese Trennung, die wir da machen, die, äh, die, die gibt es äh, dort nicht. Also wenn ich, wenn ich sage, die Natur deines Geistes, dann kann man auch sagen, die Natur deines Herzens. Wenn du sagst, der Geist wie der Himmel, kannst du auch sagen, das Herz wie der Himmel. Und der buddhistische Weg ist immer ein Weg der Auflösung, der belastenden Emotion, der Clashers, so dass du so dass du Aufwachst von der Identifikation mit der Inhalt deiner Erfahrung zu dem grenzenlosen Raum, in dem diese Erfahrung stattfindet. Aufwachen ist das Abziehen der Identifikation von den Wolken in den Himmel. Anfangs kann man das so als ein Entdecken vielleicht beschreiben, oder das Entdecken von einer, oder es beginnt oft mit einem, mit einem Ahnen. Ja, so ein Ahnen. Ein Ahnen, dass da etwas Größeres ist, etwas Weiteres, etwas Ewiges. Eine Ahnung. Eine Ahnung, dass da etwas ist. Etwas ist schon zu viel gesagt, aber man muss ja irgendwas sagen. <lacht> Eine Ahnung, dass da etwas ist, was weder etwas ist, noch nichts ist. Eine Ahnung, dass da etwas ist, was nicht etwas ist, sondern aber auch nicht nichts ist. Und am Anfang ist da so ein diese Ahnung, diese Ahnung, eine Sehnsucht, die, die uns ja auch heute Abend hier zusammenbringt. Vielleicht hast du das Entspannung genannt, ja? Mach, das ist, ist ja auch nur Entspannung ist die wirkliche Entspannung ist das Aufwachen. So ein, eine Ahnung, ein Erkennen. Ja, ein Erkennen, wow, ich bin nicht das Vordergründige. Ich bin nicht das, was mir weggenommen werden kann. Noch nicht mal mein eigenes Sterben. Ist da etwas dem du dich anvertrauen kannst, dem du dich zuvertrauen kannst, indem du geborgen bist, dass nichts und niemand dir wegnehmen kann. Und diese Ahnung, ja, diese Ahnung zu folgen, und das zu erkennen, das ist der Ziel aller spirituellen Wege. Und die, diese Erfahrung, das Erkennen dessen, das nicht etwas ist, aber auch nicht nichts, das ist die mystische Erfahrung. Das ist die Zuflucht. Das ist die Essenz der Zuflucht. Dann aber noch einen Schritt weiter, das Aufwachen. Das Aufwachen ist dann die Erfahrung, dass du das bist und immer schon warst. wisst schon was du suchst. Diese mystische Erfahrung. Das was im Christ was im Buddhismus hat einen anderen Namen im Christentum. Das, was im Buddhismus buddha natur genannt wird, was ich an diesem Wochenende gerne tiefgründige Liebe oder tiefgründige Freude, tiefgründigen Frieden nennen möchte. Das ist hier eine wirklich eine zeitübergreifende, eine kontinentübergreifende, eine religionsübergreifende, über Jahrhunderte hinweg geteilte und immer wieder entdeckte und einbrechende Erfahrung. Ob du dich mit einem christlichen Mystiker, Mystikerin Hildegard von Bingen austauscht oder mit einer tibetischen Yogini, und wenn du, wenn du äh, dich einlässt auf diese Texte, auf die Gedichte, auf die Musik, auf die Architektur, auf die, auf die Kunst, äh, die aus diesen, aus diesen Erfahrungen kommt, dann beginnst du zu erkennen, dass das in deinem Leben schon passiert. Dass diese Erfahrung in deinem Leben schon einbricht und durchleuchtet und durchstrahlt. Das ist nichts Exotisches, das ist nichts, was wir, wo wir erstmal Tibetisch lernen müssen oder in. Das ist wirklich eine der so grundlegenden menschlichen Möglichkeiten. So ein wenig möchte ich an diesem Wochenende auch in, diesen, in diese Erfahrung zeigen, in diesen Raum zeigen, in diese Geräumigkeit, in diese Herzensgeräumigkeit zeigen, in die natürliche, innewohnende, tiefgründige Liebe. Aber schwerpunktmäßig geht es an diesem Wochenende darum, wie machen wir das, dass wir uns immer wieder von dem, was unser Geburtsrecht ist, trennen. Denn im Buddhismus wird gesagt, dass, was manchmal die Unwissenheit genannt wird, ja, das ist nicht etwas Passives, sondern das ist etwas, was wir tun. Es ist etwas Aktives. Mangelndes Gewahrsein ist etwas, was wir tun. Das Nicht-Hinspüren ist etwas, was wir, was wir tun. Also das Nicht-Hinspüren, anstatt statt, zum, statt hinzuspüren, zum Kühlschrank zu gehen. Das ist etwas, was wir tun. Und es ist natürlich, und eine der großen, eine der großen, eine der Ursachen dafür, dass wir das nicht tun, ist die Angst, die wir sozusagen durchschreiten müssen. Und da ist Angst und instinktiv, aber Nervensystem sagt: renn, renn zum Kühlschrank. Ja, mach, das, mach, mach den Computer an, geh einkaufen. Äh, äh, busy, ja. Renn, rennen. Im Hamsterrad. Und, das, und wenn alle rennen, dann ist das so, als ob das das Normale ist. Als ob das, ja, die rennen doch alle. Da muss es doch, wo wollen die hin? Ja? ja, das weiß keiner, aber lass uns mal rennen. Da muss doch. Und da sich zu entschleunigen, aus dem Rennen heraus, sich zu entschleunigen, das heißt jetzt nicht Karriere aufgeben und so weiter, sondern äh, aus diesem Rennen sich beginnen hinzusetzen. Wirklich, also äh, wörtlich. Ja? Sich hinzusetzen. Äh, Meditation. Eben. Also nicht als formale Meditation unbedingt, aber das sich entschleunigen und das sich hinsetzen. Was, was ist da so schwierig? Was da so schwierig ist, ist, dass uns begegnet die Angst. Da ist eine Lücke. Die muss ich füllen. und dann füllen wir dann füllen wir die Lücke und, und ja Ich möchte noch klammerische zitieren, so als, äh, als äh, auch so als Ausdruck und als Anrufung. Äh, der Inspiration und des Schutzes äh, der tibetischen Tradition, äh, Yeshe, aus seinem Buch äh, Wege zur Glückseligkeit, Einführung ins Tantra. Ja, und Glückseligkeit, das ist wie, wieder auch so ein, Kod, Kod, ein, ein Platzhalter, ja, glück, tiefgründige Glückseligkeit. Was der Buddha entdeckt hat, ist, dass die Wahrheit dieses Moment, dieses Moments, dieses, die hier, jetzt, ist tiefgründige Glückseligkeit. Was machen wir in diesem Augenblick? Wie, wie erzeugen wir diesen schleier diesen klächer der uns von dieser erfahrung trennt und wie können wir das auflösen fünf schritte Und dann am Sonntag, um 1 Uhr. <lacht> <lacht> ah! <lacht> wow! Und das ist vom ersten Kapitel die grundlegende Reinheit des Geistes heißt dieses Kapitel die grundlegende Reinheit des Geistes auch wieder so ein, ein, diese, eine, eine dieser vielen Platzhalter für die mystische Erfahrung den buddhistischen Lehren zufolge ist unser eigentliches Wesen rein und klar unser eigentliches Wesen. Unser eigentliches Wesen. Unser eigentliches Wesen ist rein und klar. In einem, anderen, in einem späteren Kapitel fügt er dann dazu und ist in der Natur der Liebe. Gleichgültig wie verwirrt oder verblendet wir im Augenblick sein mögen. Gleichgültig wie verwirrt wir sind. Und das ist dann die Ebene der Schleier. Das ist die Ebene der belastenden Emotionen. Die Ebene der Clashes. Gleichgültig, wie verwirrt wir sind. So wie Wolken zwar zeitweilig die lichtspendende Kraft der Sonne verdunkeln, ihr jedoch keinen Schaden zufügen können. So kann auch die zeitweilige Erregung und Aufregung von Körper und Geist, ja, das ist auch eine gute Beschreibung, Zeitweilige Erregung und Aufregung von Körper und Geist. Zeitweilige, zeitweilige Erregung und Aufregung, ja, das ist die belastenden Emotionen, Clasher, zeitweilig. Das ist ja schon mal so ein Zeichen, ne? auch in unserer eigenen Erfahrung. In, in, der, in der Erregung und Aufregung von Körper und Geist scheint es manchmal zu sein, als ob wir irgendwie, als ob das so ist, also so fest ist und auch immer so bleibt. Zeitweilige Erregung. Und was, was noch wichtig ist hier Körper und Geist. Also dass wir, da, da möchte ich so wirklich Werbung für machen an diesem Wochenende, dass das Arbeiten mit den Schleiern, das Arbeiten mit den Clashers, das Auflösung der belastenden Emotionen ist zu einem größten Teil Körperarbeit. Subtile Körperarbeit. Meditation ist keine geistige Arbeit. Meditation ist Körperarbeit. Und eine der Ursachen, weil wir, dass wir immer wieder von den gleichen, von den gleichen äh, belastenden von den gleichen und belastenden Emotionen eingeengt werden, ist, dass wir uns bemühen, das kognitiv aufzulösen. Und die kognitive, der kognitive Ansatz ist vorne und hinten am Ende angelangt. Man muss das eigene Scheitern eingestehen. Und da ist der tantrische Ansatz so wichtig, dass wir erforschen und selber erfahren, wie alle Emotionen einhergehen mit Bewegungen im subtilen Energiekörper, dass er spürbar ist. Dass wir, wenn wir, auch wenn wir jetzt, wir, dieses, an diesem Wochenende geht es nicht um die positiven, äh, öffnen, öffnenden, äh, Emotionen, aber auch dort die Wichtigkeit, dass Mitgefühl eine, einen körperlichen Ausdruck hat, dass Angst einen körperlichen Ausdruck hat, dass Neid einen körperlichen Ausdruck hat, dass Arroganz einen körperlichen Ausdruck hat und Spürbar ist im Körper. Also was ich so, wo ich euch so neugierig mache, und das ist auch Teil dieses, dieser fünf Schritte, ist äh, so zu sehen, dass das Raumschaffen und die Beengung, die einhergeht mit den belastenden Emotionen, dass es so, so wichtig ist, dort auch auf der körperlichen Ebene hinzuspüren dort auf der körperlichen Ebene Liebe hinzubringen, dort auf der körperlichen Ebene neugierig zu sein, zu berühren, hineinzuatmen, Knoten aufzulösen. So wie Wolken zwar zeitweilig die lichtspendende Kraft der Sonne verdunkeln, ihr jedoch keinen Schaden zufügen können. Und das ist so, ihr keinen Schaden zufügen können. Ja, das widerspricht sehr so einer Sicht, dass irgendetwas ist in uns zerbrochen. Irgendetwas ist in uns ist grundsätzlich etwas, worüber wir uns schämen müssen. Irgendwas in uns tief und ist falsch. Oh, da will ich gar nicht hingucken. Wer weiß, was da alles so auf mich kommt in meinem Inneren. Da Vertrauen zu entwickeln. Vertrauen. Vertrauen ist ganz wichtig. Vertrauen, das ist das eines der so wichtigen zu einem gewissen Sinne kann man sagen provisorisch, aber so wichtigen Gesten. Vertrauen, Vertrauen, was vertrauen? Dem Leben, dem Prozess, diesem Augenblick. wie Einstein, der diese Frage stellt, oder der, dieses Zitat von Einstein. Es gibt nur eine wichtige Frage, und diese Frage ist, ist dieses Universum ein sicherer Platz? Ist dieses Universum ein sicherer Platz? Alle mystischen Traditionen sagen, die rufen, die singen, die schreiben, ja, dieser Ort ist ein sicherer Platz, dieses Universum ist ein sicherer Platz, dieser Moment ist ein sicherer Moment. Und selbst dein Sterben wird dich nicht umbringen. Es wird dir nur helfen, das loszulassen, was du sowieso nie warst. Das wirklich so inspirierende in der buddhistischen Tradition ist, dass wir hier wie Wissenschaftler, selber experimentieren und schauen. Das ist das, was ich jetzt sage natürlich. Das kann in dir vielleicht so eine Freude ausrufen oder das geht so einher mit deiner Ahnung oder es kann auch vielleicht Widerstand, ja, was für ein Scheiß Und da, dann, und da dann zu sagen, ja, aber ich probiere das mal aus. Ich schaue mal selber. Es gibt ja so viel Evidence, sagt man im Englischen, so viel... Beweise, ja, Erfahrungen, wie gesagt, habe ich ja gesagt, zeitübergreifend, traditionsübergreifend, kontinentübergreifend, seit, seit, seit Menschen schreiben. So wie Wolken zwar zeitweilig die lichtspendende Kraft der Sonne verdunkeln, ihr jedoch keinen Schaden zufügen können. Oh, Beginn da zu vertrauen. Ihr keinen Schaden zufügen können. Und wenn du das in dir vertraust, wenn du dich in, zu dem zutraust, dort hineintraust, dann siehst du das auch in anderen. Dann vertraust du das in dir und auch im anderen. In jedem. In jedem. In jeder. Die zeitweilige Erregung und Aufregung von Körper und Geist, das eigentliche klare Wesen unseres Geistes, zwar zeitweilig verdunkeln, jedoch nie zerstören. Sie können nicht einmal mit ihm in Berührung kommen. Wieder das eigentliche klare Wesen unseres Geistes. Das hört sich so ein bisschen steril an. Also man könnte ja auch sagen, äh, Anstatt das eigentliche, klare Wesen unseres Geistes, das eigene, volle Herz. Das ist so, das ist so diese, diese, diese dieses, die Übersetzung von Geist, Chita mit Geist zu übersetzen, da geht dann die Herzensqualität verloren. Wir sprechen hier über Liebe. Tiefgründige Liebe. Tief in unserem Herzen und im Herzen aller Wesen, ohne jede Ausnahme. Ja, ohne jede Ausnahme. Ohne jede Ausnahme. Ohne jede Ausnahme. Gibt es eine unerschöpfliche Quelle von Liebe und Weisheit? Eine unerschöpfliche Quelle von Liebe und Weisheit. Das ist wieder so ein Platzhalter für Rigpa, für die Natur deines Geistes. Die unerschöpfliche Quelle von Liebe und Weisheit. Die unerschöpfliche Quelle von Liebe und Weisheit. Ein Aufwachen, wie ich schon gesagt habe. Das Aufwachen, und ich benutze mal anstatt Erleuchtung Aufwachen. Ja? Das, Aufwachen das Aufwachen ist dieser Prozess, das zu erkennen, sich dem zu, hinzuvertrauen, und dann zu erkennen, nee, es ist nicht ein Erkennen, ist es ist so ein Shift. Ich bin das ja. Ich bin die unerschöpfliche Quelle von Liebe und Weisheit. Ich bin das schon. Ich sehe es nur nicht. Warum? Warum nicht? Weil wir Angst davor haben. Warum haben wir Angst davor? Weil wir uns identifizieren mit dem Ich-Gedanke. Das fühlt sich vertraut an. Das Kleine, das fühlt sich vertraut an. Und das, was sich da vertraut anfühlt, das Kleine, ist ein Hirngespenst. Ein Hirngespenst. Ja. Ein Ich, der Ich-Gedanke, der Ich-Gedanke ist ein Hirngespinst. Aber dadurch, dadurch, dass das so vertraut ist, wenn wir beginnen, das zu durchschauen, ist, kommt da Angst. Kommt da Angst. Und dieser Angst, dieser Schleier der Angst, der uns davon abhält, zu erkennen, dass unsere wahre Natur tiefgründige Liebe ist. Dieser Schleier, der liegt an der Wurzel der anderen störenden Emotionen, der anderen belastenden Emotionen. unerschöpfliche Quelle von Liebe und Weisheit. Und der letztendliche Sinn und Zweck aller, Zweck aller spirituellen Übungen, ob man sie nun buddhistisch nennt oder nicht, und der letztendliche Sinn und Zweck aller spirituellen Übungen, ob man sie nun buddhistisch nennt oder nicht, liegt darin, dieses grundlegende, reine Wesen wahrzunehmen und zum Leben zu erwecken. Ja, und dann sagt er, was ich gerade schon gesagt habe, wenn wir diese Liebe entwickelt haben, die jetzt schon in uns wohnt, sind wir auch in der Lage, dies in anderen zu entdecken.